0: No, kapitáne, jak vám chutnalo? Znamenitě, pane, až na ten Hovnajs. No, Hovnajs nebyl špatný. No, proti gustu žádný, disputát. Kapitáne Obrugo, rozhodl jsem se jmenovat vás ve vodou litevským.
1: Vy chcete zabít Václava? Vyda, vyda ho. No,
0: jestli je třeba zabít Václava, jsem proto, jsem jeho uhlavní nepřítel a ručím za své mužstvo. Ach, já vás mám tolikrát, Obrugo. Hmm. No vy smrdíte, oče? Ubu, co pak no. se nikdy nemejete? Hmm. Málo kdy. Nikdy.
1: Ubu Králem je hra, která je by proti všem hrám, nebo hra, která je proti divadlu, překračuje všechny meze, protože tato hra zachází se samotnou tou materií divadelní hry. Dělá si z ní na jednu stranu legraci, na druhou stranu zachází zcela vizionářsky se situacema nebo dialogem, tak vlastně předjímá celé to velké hnutí absurdního divadla. Dalo by se říct, že to je jako pradědeček všech absurdních her.
2: Přenést tento dramatický text do rozhlasového média není tedy podle režiséra Víta Vensla tak jednoduché, jako u klasické divadelní hry.
1: Z toho konce 19. století nám zůstaly jakoby dva velký tituly. Jedno je Král Ubu a druhá ta hra, která vlastně vydržela až do současné doby, je Siráno, který je jenom o rok Mladší. Přestože jsou obě dvě situované do jakési představy historie, ten siráno do té ideální představy Francie Ludvíka XIV a ten král u budu jakéhosi polska, mytického polsko v té době neexistovalo samozřejmě, tak přesto nemůžou být jako rozdílnější. Ten Sirano je velký krásný sen, při kterým se budeme pořád dojímat o tom, že možná by ještě mohli existovat ti muži, kteří jsou kvůli lásce ochotní obětovat všechno, zatímco ten král Ubu je noční můr. A po těch 100 nebo 120 letech se vlastně ukázalo, že náš svět se nepřiblížil tomu Siránovi, ale přiblížil se té představě krále Ubu. A přitom to zůstává Velkou
2: čerpáte z žaryho krále Ubu a ano. nebo navazujete i na některé jeho další pokračování.
1: Vycházíme z toho prvního základního textu Ubu králem a k těm dalším pokračováním nebo úpravám, které Alfred Žary taky napsal, k tím jsme přihlíželi jenom v některých detailech. Tohle je opravdu ta původní nebo první hra.
2: Ondřeje Vetchého pověřil režisér stvárněním titulní postavy krále Ubu. Je to
0: je nejenom antihrdina, ale je to někdo, kdo měl zbožit nějaký konvence, který tady se budovali po celý staletí. Má zákonitosti, na základě kterých funguje, ale je antisystémový v podstatě asi jediný v tomhle příběhu. Matka Ubuje na tom líp. Vždycky něco sleduje, ale se zatím nereaguje během pikosekundy, jinak na danou situaci. Tam je asi autentický ten Úbu v těch reakcích bezprostředních, ale v okamžiku, kdy by měl sám něco rozhodnout, tak je naprosto rozhodnout. k tomu To si myslím, že matka obuje je v tomhle ohledu naprosto cílenější a používá k tomu toho otce Úba, který jistým způsobem nedohlídne jakoukoliv léčku, až manipulaci toho ušetřené.
2: My máme v naší divadelní historii výrazné představitelé Otce Ubu, jako je Jan Verich v době, kdy vystupoval v osvobozeném um. divadle, později je. pan Libíček um. v divadle na Zábradlí, um. ve filmové verzi ještě třeba Marian Labuda. Hmm. Připadáte si typově podobný těmto hereckým osobnostem?
0: Myslím si, že ta interpretace toho Otce Ubu samozřejmě bude k tomu, že ten chápek může být rustikální nejenom vnitřně, ale i vně. To znamená, že pan Verich, pan Libíček pan Labuda splňují i ten somatotyp. Já jsem s toho byl sám překvapený, že mě pan Režice oslovil, ale myslím si, že to je díky tomu, že to je rozhlasová hra, že mě lidi nebudou vidět.
2: A jak to vypadá, když herci točí pro rozhlas, svou fyzickou akci nemohou rozehrát a přitom by se měli tělo a mimika v jejich verbálním projevu odrážet? odpovídá Taťána Dyková, představitelka Matky Ubu. Není to vidět, nicméně to je možná lepší. <laughs> to je jako když zavřete dvě, tři děti do pokojíčku a necháte je prostě, aby se volně hráli, a, a oni si to tak jako markírují ty svoje hry nemusí být dokonalý a tak to tak přesně vypadá tady v tom studiu, že ty lidi se jako uzavřou do nějaký své představy, ale nikdo to nevidí a to je na tom vlastně to nejrozkošnější, že já můžu být u toho a
0: sledovat. Právě stojíme před kostelem svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí. Vydejte se na architektonické expedice s teoretikem architektury a kurátorem Adamem Štěchem. Tady je třeba super, jako ta vestavěná lavička, tady tady jsou všechny původní věci. Podcast českého rozhlasu Vltava – Hmota. Není to vlastně úplně tak velký prostor, ta budova? Na webu, webu Lomeno Hmota v aplikaci Můj rozhlas
1: a na dalších podcastových platformách.